0: Cuatro de la mañana con un minuto, momento de compartir los títulos más importantes de esta jornada en la edición de ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Los temas de este día viernes 13 de octubre de este año 2023 en portada. Advierten inminente colapso del IPS si no toman medidas. Crisis en el fondo jubilatorio en nivel amarillo. Ampliando... Los temas en portada, los temas en destaque también en páginas de ABC Color. Buscan documentos ante denuncia de grosero saqueo en la era Bataglia. Mal manejo administrativo con un aparente despilfarro de 158 millones de dólares. Agentes especializados de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público allanaron varios departamentos del IPS en busca de documentos ante la denuncia presentada por la Contraloría General de un posible despilfarro de 158 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2022 y parte del 2023 tiempo que estuvo manejado por el entonces presidente Vicente Bataglia la pesquisa es por de confianza y otros tenemos la infografía en página 2 hoy de nuestro impreso auditoría de combustibles auditoría de obras, construcción hospital Ingavi equipos abandonados por la firma Nick Part, auditoría financiera. Vicente Bataglia, presidente del IPS. La fiscalía retiró documentos tras denuncia contra su administración. Crisis en el fondo jubilatorio del IPS podría ir a nivel rojo el próximo año. Consejo analiza posibles salidas para recuperar el equilibrio financiero. Si no se toman medidas correctivas urgentes. El fondo de jubilaciones del IPS pasará a un nivel de crisis 1, el semáforo amarillo, en que estamos ahora a un nivel 2, en rojo, que ya implicará tocar las reservas, es lo que advierten. Crisis en el fondo jubilatorio del IPS podría ir a nivel rojo el próximo año. Se requiere ingreso de 34.000 a 100.000 aportantes nuevos. El IPS cuenta con alrededor de 712.000 aportantes y 68.000 pensionados y jubilados. IPS denuncian déficit de medicinas y carencia de recursos humanos. Asegurados piden soluciones urgentes y mejores prestaciones a la salud. Asegurado del Instituto de Previsión Social, reclaman la urgente provisión de numerosos fármacos que están en falta y que generan importantes gastos de bolsillo. Además, denuncian la carencia de recursos humanos en las clínicas periféricas. Pacientes dicen que en algunos hospitales del ente solo hay planilleros. Familiares de pacientes hospitalizados en la previsional dicen que los gastos son excesivos por la falta de medicamentos e insumos en el IPS. ¿Faltan recursos humanos o son planilleros lo que acusan? Siguiendo con más temas, la foto del día, portada de nuestro impreso, Argentina madruga, Paraguay duerme, victoria de la selección Albiceleste ante el Roja por 1 a 0, tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, Mundial 2026. Después de 11 años, el seleccionado argentino vuelve a ganarle al cuadro paraguayo y rompe de esa manera una larga sequía. El martes frente a Bolivia, en el Defensores del Chaco, 19.30 horas. Y en el instante, en la página, la, la página posterior, vamos a ir compartiendo los datos estadísticos también y el resumen de lo que fue la jornada por de ayer, fecha 3. Todo el material hoy en el impreso de ABC. En hecho dará un golpe al bolsillo de los asuncenos. De costar 1.603.500 guaraníes reservar un estacionamiento pasará a 6.185.460 al año que viene. Estamos hablando de la reserva de estacionamiento reservado por un año. El Intendente Oscar Nenecho Rodríguez, ANR Cartista y concejales asuncenos aprobaron subir en un 5.1% las tasas, cánones y aranceles, ventas de servicios y otros recursos en 2024. En otros casos, el aumento es incluso mayor. En el estacionamiento, el incremento es del 385%. De 1.603.500 guaraníes, pasará a costar 6.185.000 460 guaraníes a partir del 2024 En la ordenanza tributaria para Asunción 2024 se establece el ordenamiento normativo para la recaudación de un total de 1.425 impuestos, tasas aranceles y otros ingresos que percibe la municipalidad El intendente Oscar Nenecho Rodríguez decidió hacer un incremento y la Junta Municipal ya lo aprobó. con bueno, algunos de los montos, algunos de los impuestos, aranceles que están incluidos entre los 1.425, hoy en Página 20 de ABC. Testigo dijo que a Pechi lo quisieron matar ya en Paraguay, caso magnicidio, Caso Pecci, testigo, habló de un plan para asesinar al fiscal en Paraguay. Mencionó el caso ya en su primera declaración fiscal. Francisco Luis Correa Galeano, considerado el testigo clave en el juicio contra Margaret Chacón Zúñiga, supuesta financista del operativo que acabó con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, reveló en su primera declaración testifical que ya hubo un plan para asesinar al agente antinarcótico narcótico en nuestro país, pero que fracasó. Y en este material se habla de la comprobación de datos, el vínculo a Cartes, de articuladora testigo clave. Correa Galeano que dijo que su jefe habló de un plan anterior para matar a Pechi en nuestro país. Proveedora debutante de Petropar no acerca póliza firma de la Farja sigue sin presentar la póliza de fiel cumplimiento a Petropar. Estatal informó que intimó a empresa de deportistas para que entregue documentos. Las autoridades de Petropar se pasan resaltando en las entrevistas con los medios que en caso de incumplimiento del contrato para la compra de gasoil a la empresa APSA, representada por Andrea Lafarja Vitar, por un monto máximo de 51.5 millones de dólares, la estatal ejecutará la póliza de fiel cumplimiento. Sin embargo, la firma sigue sin presentar dicha caución, pese a que el lunes venció el plazo del contrato. En el contrato firmado se estableció un plazo de 10 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento que Petropar debe ejecutar en caso de que la firma incumpla. Contrataciones públicas verificará si APSA puede proveer gasoil. Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas, confirmó ayer que dispuso la apertura de una investigación de oficio al contrato de Petropar para la compra de gasoil a la empresa APSA, que no tienen experiencia en el rubro de combustibles, pues anteriormente era proveedora de alfombras y decoración. Los guardiacárceles ya no quieren volver a Tacumbú. Guardiacárceles se rehúsan a regresar a Tacumbú luego de violenta rebelión, alegan supuesta falta de garantías y que negociar con el clan Rutela es imposible. Un importante grupo de guardiacárceles y funcionarios del Ministerio de Justicia decidieron ayer no volver a ingresar a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras el violento motín ocurrido ahí. Alegaron supuesta falta de garantías y que es imposible negociar con el Clan Rotela que lideró la rebelión Página 48 Guardia Cárceles se rehusan a regresar a Tacumbú luego de violenta rebelión José Espínola indicó además que no quieren entrar porque ya se negoció muchas veces con el Clan Rotela y no funcionó Desde el momento en que hubo el motín, no se llegó a un acuerdo con ellos. Títulos, portada de nuestro impreso. Vamos nosotros compartiendo otros temas también en destaque en páginas de ABC Color. Ley impulsada por Bachi no especifica quién pagará por el despojo a defensa. Se trata de las 1.167 hectáreas para supuestos sin tierras ubicados en la finca 916. La vigente ley 7083 impulsada por el senador cartista Basilio Bachi Núñez establece el despojo de 1.167 hectáreas de la finca 916 para destinarla a supuestos sin tierras. Llamativamente, la legislación no especifica ¿Quién pagará al Ministerio de Defensa por las tierras públicas? El presidente Santiago Peña recibió ayer desde el Congreso el proyecto de ley de auditoría del senador cartista Bachi Núñez por el cual se pretende despojar de unas 131 hectáreas de la finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. Se trata del sector conocido como Jardines de Remancito. Santiago Peña recibe plan referente a Jardines de Remancito. HC asista a curso antilavado de dinero. A día de ser vinculado por testigos de la Fiscalía de Colombia en el juicio por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, el titular de la ANR, que presidente de la República, Horacio Cártez, dio ayer apertura a un curso de capacitación sobre financiamiento y prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. ...en la sede del Partido Colorado. Horacio Cartes dio apertura ayer... ...a un curso antilavado de dinero y terrorismo. Peña promulga la Ley de Créditos de Carbono. El jefe de Estado, Santiago Peña... ...firmó ayer la Ley número 7190... ...con fecha 12 de octubre... ...denominada de los Créditos de Carbono. Piden que se indaga senador y ministra posible violación de conflicto de intereses. El senador Luis Petengil, ANR y la ministra del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Centurión, deben ser indagados por posible conflicto de intereses en torno al plan de ley de cheque en blanco para deudas, dijo la senadora Katia González. Recorrido por las páginas de ABC, títulos en destaque, hoy viernes 13 de octubre. Advierte el intento de censura al proyecto de declaración aprobado el miércoles por los diputados colorados, repudiando a la senadora Celeste Amarilla del PLRA. Forma parte de un avance autoritario contra la oposición y que suman los intentos de censura, advirtió la diputada Joana Ortega del partido País Solidario. La Cámara de Senadores se muestra a cambiar el día de sesión ordinaria, pero la próxima semana se reunirá el martes 17 y no el miércoles 18. ...a pedido de los liberales que quieren conmemorar... ...la gesta revolucionaria de 1891... ...senado mueve sesión por el PLRA... ...diputados piden fin de las reguladas de buses... ...exigen sanciones a empresas que no cumplen frecuencias... ...la Cámara de Diputados exige soluciones urgentes y efectivas... ...para garantizar el cumplimiento de la frecuencia... ...de recorrido de los buses del transporte público y también implementar estrictos controles, aplicar sanciones ejemplares a las empresas que hacen reguladas. Esto pidieron al Poder Ejecutivo que desarrolle acciones concretas para evitar que la ciudadanía, principalmente en el tramo urbano e interurbano, sufra las tortuosas reguladas del transporte de pasajeros. Nuestro editorial de la fecha lleva por título La justicia que necesita Marcelo Pecci. La industria nacional de cemento registra una pérdida de 35 mil millones de guaraníes a julio y adeuda 157.300 millones de guaraníes a sus proveedoras. Pero pese a estas pérdidas, la INC reduce los precios de bolsas de cemento. Espera así aumentar su venta en las próximas semanas. Gobierno aumentará al 4% 4 la retención a proveedores como anticipo del IRE. Proyecto de ley de medidas extraordinarias también obligará a entes a aportar más. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia están entre 187 despedidos. Desvinculados de Itaipú quieren una mesa de negociación y que se revise caso por caso el polémico concurso de oposición de Itaipú donde habían habilitado 220 vacancias para profesionales y no profesionales, de las cuales 187 puestos fueron ocupados. Cuatro mujeres embarazadas y una en periodo de lactancia Figuran entre los 187 funcionarios de Itipú que ingresaron mediante el proceso selectivo externo en este 2023 y que fueron desvinculados masivamente el miércoles último. Lamenta nulo interés en falta de agua en el Chaco, falsas promesas y fallidas obras. La situación de la sequía. La urgencia en el Chaco, en el página 14, Economía, Energía y Negocios. En la entidad binacional ya asesoría jurídica desvincula a 23 personas y ahorra 546 millones de guaraníes mensuales. Dicen que cerraron acuerdos que les permitirán librarse de millonarios pagos. Son los títulos en destaque, hoy recordamos una página especial también, Día del Huevo, en la recordación, la celebración, con la historia de la industria también en nuestro país. Contra etapa de ABC, 11 años después, victoria argentina de local, Los resultados en la tercera fecha, Uruguay y Colombia empataron 2 a 2, Argentina derrotó a Paraguay 1 a 0, Bolivia que cayó ante Ecuador por 2 a 1, Chile que derrotó a Perú por 2 a 0, Brasil y Venezuela empataron 1 a 1. La tabla de posiciones, Argentina 9 puntos, Brasil 7, Colombia 5, con 4 Uruguay, Chile y Venezuela, Ecuador con 3, Ecuador que está en zona de repechaje, Paraguay octavo, con un punto al igual que Perú. Y Bolivia sin punto alguno. Santoral de la fecha, San Eduardo, rey de Inglaterra. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La justicia que necesita Marcelo Pecci. La investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci ha entrado en sus obras más oscuras desde aquella mañana del 10 de mayo del 2022, cuando el crimen organizado transnacional lo asesinó de tres certeros balazos. La sorpresiva mención de sospechas sobre el expresidente Horacio Cartis y el investigado por narcotráfico Miguel Ángel Tío Rico Infrán, mencionado por el cerebro operativo del crimen Francisco Correa Galeano, ha bastado para hacer brotar todo tipo de dudas, descalificar voces y debatir las certezas que tiene el caso. El fiscal Marcelo Pecci merece justicia. La tibia actuación de la Fiscalía Paraguaya para investigar el asesinato de uno de sus miembros, un año y cinco meses después, hace un flaco favor a quien era uno de sus más notables componentes. La justicia que necesita Marcelo Pecci es lo que dicen parte de nuestro editorial hoy viernes 13 de octubre. Lee ABC Color, el diario completo.